0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a una nuevo, un nuevo episodio o una nueva emisión de mi podcast, Lucha Libre y Más. Amigos, en esta ocasión yo estoy muy contento, pues ya que el día de hoy tendré la oportunidad de llevarles hasta la comodidad de su hogar todo lo que sucede y acontece en el mundo mágico, maravilloso y hermoso de la Lucha Libre. Amigos, como ustedes saben, a lo largo de estas dos temporadas del programa, hemos recordado a dos tercios y una familia. A Laura Blanca, al Altero Fantasía y... A la familia Alvarado eh, Yo creo ya Primero vamos a recordar a la Ola Blanca Luego al Trio Fantasía Luego a, a la familia Alvarado Yo creo ya nada más Esos 6, 8 11 capítulos Y ya Vamos a empezar Con tercera temporada Aquí en el programa Amigos como ustedes saben la primera triste que recordamos no fue la blanca, fue el TriFantasía, pero en esta ocasión vamos a empezar con la blanca. Y vamos a comenzar con su líder, el solitario. Pero antes vamos a cortes comerciales y regresamos aquí a su programa. No te despegues de tu aparato receptor, o como se dice, tu aparato móvil. Ok, regresamos después de un corte. ¡Orrón oh, que se! ¿Quiere ver las posibles sorpresas que nos traerá Triple Manía 29? ¡Quédese en el programa! La rivalidad entre Psycho Clown, Dr. Wagner Jr. y Rey Escorpión está más viva que nunca! Solamente, Dr. Wagner se interpondrá entre estos dos. Este es una sorpresas que nos traerá Triple Manía 29, Psycho Clown, Rey Escorpión. Un pique más allá de lo profesional. ¿Quiere ver los posibles pronósticos para Triple Manía 29? ¿Quién gana y quién pierde? Señor, señor, no se despegue. ¡Arráncate! ¡Continuamos! Y bueno, amigos, continuamos después de ese corte comercial. Lo que vamos a recordar el día de hoy es al solitario. Bueno, vamos a comenzar. Recordando a este gran luchador, como lo fue el solitario. A ver, permítanme, déjenme, me acomodo el micro. Déjenme, me acomodo el micro. ¿Podrías decirlo de nuevo? No te oí bien. Permítanme, permítanme, permítanme. Permítanme, déjenme acomodar el celular porque se le va a acabar la pila. Ahora sí vamos a comenzar con la biografía de este gran luchador como lo fue El Solitario. Roberto González Cruz, <coughs> Jalisco, 22 de mayo de 1946, 6 de abril de 1986, más conocido como El Solitario, fue un luchador profesional mexicano. Durante su carrera trabajó para importantes empresas de lucha libre, como la empresa mexicana de lucha libre, EMLL, Isla Wrestling. Universal Association. Ahora vamos con los datos personales de Roberto González Cruz, el solitario. Vamos. Nacimiento fue el 22 de mayo de 1946 en Yacahuila, González, México. Fallecimiento el 6 de abril de 1986. Causa de muerte, un infarto agudo al miocardio. Altura 1.80 centímetros, peso 93 kilos, nacionalidad mexicana, información profesional, ocupación, luchador profesional, 1960-1986, años activos desde 1960. Deporte, Lucha Libre Profesional, Perfil de Jugador, Entrenador, yoga el Hermoso, Distinciones, Wrestling Association, Universal of Fame. Vamos a revisar los primeros años de Roberto González Cruz, mejor conocido como el solitario. Permítanme, déjenme acomodar el celular porque esto cada rato se me desacomodo. González Cruz provenía de una familia de clase trabajadora y era el menor de siete hijos. A la edad de 12 años, su hermano mayor Jesús, quien también era un luchador profesional, comenzó a enseñarle movimientos básicos de lucha libre en 1959. El hermano de González Cruz fue asesinado mientras luchaba en el ring contra un luchador de Otón Manzica, pero en lugar de disuadirse, González Cruz... Se inspiró en la muerte de su hermana y se dedicó a la lucha libre. Comenzó a entrenar bajo la tutela de Joe el Hermoso e hizo su debut como en la lucha libre en 1960 a la edad de 14 años. Vamos a ver cómo fue su carrera. Pero primero me indican que vamos a unos cortes comerciales y regresamos aquí a su programa Lucha Libre y Más. Arránquese, Rey Escorpión, se mete con la dinastía Alvarado Este pique entre Psycho Clown, Rey Escorpión Va más allá de lo profesional Y qué sorpresa nos tendrá esta lucha Pues que sí, abuelita, abuelita No solo será Doctor Wagner Será Rey Escorpión, Psycho Clown y Doctor Wagner Por las cabelleras y por las máscaras Jaula en máscaras este es uno de los pronósticos que nos trae Triple Manía 29 Quiere verlos todos, quédese al final del programa, continuamos Y bueno amigos, continuamos después de haber oído ese comercial Pero sí, vamos a traerles lo que... Al final del programa, en el bloque final Vamos a tener que... Vamos a tener que traerles los pronósticos para Triple Manía 29 Pues sí, va a haber muchas funciones, ¿no? Va a haber muchas luchas pero yo creo que lo más impactante va a ser que en la lucha de máscara contra cabellera entre Psycho Clown y Rey Escorpión. Podría ser que Psycho Clown perdiera la máscara. Les voy a decir por qué amigos. La máscara, primo de Psycho Clown, sobrino del Porky, hijo del brazo de oro. Estuvo 20 años enmascarado con su personaje. no Y Psycho Clown ya está a punto de cubrir cubrir esos años no. Máximo lleva 22 años como luchador profesional, pero él nunca ha usado máscara, entonces yo digo que el, el que inició con la maldición alvarado fueron los brazos en la monumental de aquí de Monterrey cuando perdieron la máscara con los villanos, así que yo digo que Seco Clown va a perder la máscara cumpliendo 20 años de enmascarado y que está a punto de cumplirlos este 2021 por eso yo les digo que Psycho Clown va a perder la máscara. ¿Y qué sorpresa nos trae Triple Manía 29? Ah, pues que en la lucha estelar no solo va a ser Psycho Clown, Rey Escorpión, máscara contra cabellera. Sino se va a entrometer Doctor Wagner Jr. en una jaula de máscaras y cabelleras. ¿A ustedes, ¿quién será el mejor? ¿Quién ganará? ¿Quieren saber los carteles, las funciones, cuánto costarán los boletos y todo eso? hasta el final del programa Lucha Libre y Más está contigo. Nos vemos en otro capítulo. Otro capítulo. Vamos a hacer un comercial que se llama capítulo 2. Vamos a, a ir a otro comercial. ¡Arrónquese! ¡Oh, ¿Quiere ver las lucha de campeonato que nos traerá Triple Manía 29? ¡No se despegue de su aparato móvil y quédese escuchando Lucha Libre y Más! ¡Abuelita, Abuelito, ¡Invita a tu niño, invita a tu nieto, invita a tu hija a que vea los pronósticos para Triple Manía 29! ¡Y vea Lucha Libre y Más! ¡Continuamos! Gracias por este anuncio. Este es el segundo capítulo, o sea, el segundo comercial. Yo a los, capítulos, yo a los comerciales así les digo capítulos. Pero bueno, vamos a continuar con el episodio del día de hoy. Ahora ya vimos en el primer bloque que el solitario debutó a la edad de 14 años. Eh, bueno, vamos a ver ahora cómo fue su carrera. En el primer bloque nos replantean su debut. Pero vamos a ver cómo fue su carrera. Cómo la inició. González Cruz fue inicialmente acusado de ser hijo del legendario luchador El Santo. Pero luego cambió su nombre a El Del Sica. Segundo, en honor a su hermano fallecido. González Cruz se mudó a Tijuana para seguir su carrera como luchador. Pero tuvo dificultades para encontrar un trabajo regular. Ya que era joven y todavía pequeño. En ese momento continuó trabajando en arenas locales, hasta que comenzó a hacerse de un hombre mientras crecía, crecía crecía físicamente y refinaba sus habilidades de lucha. Cruz se dio cuenta de que para llevar su carrera al siguiente nivel eh, tendría que seleccionar un hombre y un personaje más agradable para la, más agradable para la multitud. Eligió el nombre del solitario derivado del popular cómic, el llanero solitario. También adoptó... A ver, permíteme, es que, es que este micrófono ya como que no me está funcionando. ¿Me oigo bien? si ¿Sí me oigo bien. Bueno, vamos a... A continuar con... Uh, con este... Con este... Con este con este homenaje, con este o con este episodio, como lo quieran llamar. Que le estamos haciendo el solitario Nos quedamos En que Adoptó el nombre de El solitario Derivado del cómic El llanero solitario También adoptó el color dorado El característico traje Color dorado y negro Y su máscara dorada Con un fleco alrededor De los ojos lo que representaba la máscara del llanero solitario. Después del camino los promotores y los fanáticos se dieron cuenta del nuevo luchador dinámico. El 16 de noviembre de 1965, el solitario se enfrentó a Panchito Ramírez en la Arena Coliseo, ubicada en Guadalajara. Debutó en la Arena Coliseo de la Ciudad de México el 6 de septiembre de 1966, cuando derrotó a Tony Reina en 1966. El solitario derrotó y desmascaró al águila tapatía. A lo que le siguió una victoria sobre mano blanca ganando su primer título mundial de, de peso medio. Cuando derrotó al campeón Walter de Occidente a, a Luis González. O sea, el campeonato es Walter de Occidente y lo ganó derrotando a Luis González. Pero me indican que vamos a unos cortos comerciales. Ya saben que al productor le encanta ir de cortos comerciales. Y regresamos aquí a su programa. Lucha y más. ¡Rónquese! ¿Quiere ver cómo Fabio Pachi y el Tirantes se dan unos buenos moquetazos? Pues quédense hasta el final del programa y se lo platicaremos. Además, la empresa llega a AAA para hacer su debut. DMT Azul en problemas con el Consejo Mundial. ¿Vetado del consejo? ¿Quieres saberlo? ¡Quédese! más adelante! ¡Arránquese! ¡Y continuamos! Y bueno amigos, continuamos con... El capítulo del día de hoy Nos quedamos... Nos quedamos en que... El solitario debutó en la Arena Coliseo de Guadalajara En 1960 y que pensaban que era hijo del santo, pero por eso cambió su nombre a El Solitario en honor al Solitario en, en Honor al Cómic del Llanero de Solitario. El Solitario ahora trabajaba para la empresa mexicana de lucha libre EMLL, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre. Eh, y con él Escaló a lo más alto Permítanme, permítanme, permítanme Lo que pasa es que Este micrófono Y el, el producto que Hola, me hago conocido comerciales, pues No me da tiempo de contar toda la biografía Ahora sí, vamos a contarles toda la historia Lo que pasa es que Aquí en Monterrey Ha sido mucho, mucho Calor y está lloviendo, entonces vamos a, por eso puede ser que no me oiga por el ruido de los truenos y todo eso. El solitario ahora trabajaba para la empresa mexicana lucha libre EMLL, la compañía más grande de México de México. Fue catapultado al estrellato dentro del mundo a la lucha libre, cuando derrotó al veterano Ray Mendoza en una lucha de máscara contra Cabellera el 3 de diciembre de 1968. Una semana más tarde derrotó a otra leyenda, René Guajardo, y también se peinó en otros combates de apuestas. El solitario formó un trío de lucha junto al Dr. Wagner y el Ángel Blanco. El grupo era conocido como la bola blanca. Estaba luchando como rudo, pero en ese momento fue cuando empezó a tener problemas con el doctor Wagner y Ángel Blanco se volvieron contra él. O sea, en el en el ese que tuvieron problemas, Ángel Blanco y doctor Wagner hicieron una pareja y se volvieron contra el solitario. Eso es lo que nos plantean aquí. Que se hicieron pareja el solitario, digo, el Ángel Blanco y el doctor Wagner y se fueron contra el solitario. Fíjense cómo da la vida eh, Pero Y se volvieron contra él Y se convirtió en uno de los técnicos Más populares De su época También comenzó una legendaria rivalidad Contra el, ba contra el Wagner y el Blanco Continuó luchando como Individuo durante ese tiempo Y en 1969 ganó el título mundial De peso medio de la NWA al derrotar al Rayo de Jalisco en 1970. El solitario ganó el título de peso semi, semi pesado de la NWA al derrotar al Ray Mendoza en 1972, entonces su a su rival el Ángel Blanco en el ring. El solitario fue una de las primeras estrellas en dejar el la empresa mexicana de lucha libre para unirse a la Universal Wrestling Association, la UWA, dirigida por Francisco Flores y Rey Mendoza. Ganó el primer título de peso pesado junior de la UWA en 1982. También realizó una gira por Japón en 1972, 1979 y 1981 donde se enfrentaba y se uniría con estrellas de primer nivel como Tiger Max y Tatsumi Fujinami, junto con otros luchadores mexicanos como Chavo Guerrero y el Canek. No pudo no pude exhibir completamente sus habilidades de lucha libre durante sus giras, ya que la fórmula de la división juvenil en Japón consistía de luchadores japoneses populares que se enfrentaban a los extranjeros rudos. Sin embargo, ganó seguidores fuera de México como como resultado de esas giras. Mientras estuvo en México. Siguió siendo. Siguió siendo. Una de las estrellas más populares. En todo el país. A principios de la década de los 80. Formó un equipo de tiros contra. Corta. Duración con Aníbal. Y Villano tercero. El grupo era conocido. Como los tres caballeros. Que terminó cuando Aníbal. Se volvió contra el solitario. Y ganó el título de la NWA, Ganó el título de la NWA Like Junior. En 1980 y 1981 ganó el campeonato. A terminar en el 82, ganó el campeonato mundial de peso medio de la NWA. Ese mismo año participó en la última lucha de la carrera en el santo cuando se unió a las leyendas Gori Guerrero y Huracán Ramírez para derrotar al signo negro Navarro. El tejano y el perro guayo. Quizás su mayor enfrentamiento tuvo lugar el 1 de diciembre de 1985 cuando derrotó y desmascaró al doctor Wagner en una noche de máscara contra máscara. Ya pasamos todo lo de la vida personal del solitario. Ahora vamos a lo que fueron sus últimos años en la lucha libre y lo que la llevó a la muerte. El solitario había sufrido lesiones durante la última parte de su carrera, lo que resultó en varias infecciones y enfermedades. Durante su lucha contra Fishman, se volvió a lesionar y fue llevado al hospital, quejándose del dolor abdominal. Inicialmente, sus médicos diagnosticaron erróneamente su condición y luego se descubrió que sufría una hemorragia interna que requería que requería Cirugía médica. El 6 de abril, ah no, cirugía inmediata y cirugía médica. El 6 de abril de 1986, a la edad de 40 años, el solitario murió mientras estaba en la mesa de operaciones como resultado de un paro cardíaco. 2. Aunque la vida del solitario fue bastante corta, su carrera profesional abarcó más de 25 años y es considerado como uno de los mejores luchadores profesionales mexicanos de todos los tiempos. Fue incluso fue incluido en el talón de la fama de la Wersing, Oxford, Nexfyr en 1969. Su hijo, el hijo del solitario, hizo su debut en la lucha libre en 1990. Ahora vamos a ver los campeonatos y logros que ha tenido el hijo del solitario. Campeonato Mundial de Peso Semicompleto de la NWA una vez. Campeonato Mundial de Peso Medio de... Permítanme, permítanme... Es que esta cosa... No. Campeonato Mundial de Peso Medio de dos veces de la NWA. Campeón Mundial de Peso Pesado de IWRG actualmente campeón mundial de los independientes, del que, los, del que los luchaban, de, de los que luchaban en el toreo, de esos fue el hijo del solitario. Pues se puede decir miles de cosas, pero para mí el mejor luchador sí fue el solitario. Pero ahorita el hijo del solitario y el hijo del santo como que se traen ganas. Y yo digo, quien quién va a ganar va a ser el hijo del santo, pues obvio. Nada más la final con, su de, con la llave de caballo. Y con eso va. A, a ganar. Pues ya digo eso, ¿no? Eso es, ese es mi, mi pensar. Ahora vamos rápido a un comercial y regresamos aquí a su podcast, Ducha y Más. Ahora sí, vamos a lo esperado. Lo que tanto estuvo anunciando el, el que va a comerciales, el que dice, ¡arrónquese! Ahora sí, vamos a anunciar los carteles para Triple manía 29. Fíjense, en la lucha estelar va a estar Psycho Clown contra Rey Scorpion, Máscara contra Caballera. También va a ser lucha por el campeonato de Kenny Omega, Omega contra Andrade La Sombra quien estuvo en el consejo. También va a ser Fabia Apache contra The Don campeonato contra campeonato. También va a ser lucha por el campeonato de Pareja Triple A, Ventagón Junior contra... Con Phoenix contra el hijo del viking del Arado Kid. Contra, contra Tauros y Luchador Sorpresa. Eh, también va a ser lucha de empresas. Pagano Chadman y Murder Clown. Contra Puma King. Luchador Sorpresa y Luchador Sorpresa. Yo digo que van a ser dos de la empresa. Dos de la empresa porque siempre atacan a AAA. Y eso... No, no, también va a... esos van a ser los carteles que va a ofrecer Triple Manía 29 este 14 de agosto. Y ya estamos a nada, a nada. O sea, cuántos hay que 5 de agosto, 10. Faltan 9 días. En 9 días está Triple Manía 29. Y se los juro que no me lo voy a perder. Y voy a tratar de verlos. Bueno, amigos, espero les haya gustado este episodio. Yo lo disfruté muchísimo y nos vemos en otro próximo.